0: 大家好，我是讲故事的马农。咱们这一期来讲一讲帝舜。呃，这是五帝中的最后一位了。可以说舜的故事啊，在五帝中也是篇幅比较多的，比较精彩的。首先，这舜的身世呢，就比其他几位更具有故事性啊。咱们来说一说是怎么回事啊？说舜呢，是皇帝的七世孙。但是呢，别看舜呢、啊，也是皇帝的后人。但是他们家从颛顼的儿子穷禅那一代就已经是平民了，啊，他的爸爸呢叫瞽叟，就是舜的爸爸叫瞽叟。这个“瞽”字啊，就是上面是一个敲鼓的“鼓”，下面是一个眼睛的那个表示眼睛的那个“目”字。这个字的意思就是瞎子。所以啊，有的人说这个瞽叟呢，其实就是一个瞎子。当然呢，也有人说这个。这个人不是眼瞎，而是心瞎。顺呢这么好的人，他还要害顺，所以说这个这个人应该是心瞎。舜的生母呢很早就死了，瞽叟呢又娶了一个妻子，并且还生了一个孩子，叫做象，啊、呃、就是大象的那个象。这个象啊，他桀骜不驯，是一个傲慢无礼的人。都说吃过苦的孩子他就能早当家，是吧？舜在这么个家庭环境下成长啊。因此，他就非常的自立。他曾经就在骊山耕过田，啊，在那耕田的时候啊，当地的人都相互谦让，啊，就比如说，呃，有人就说了，你说这块地啊特别好，产量特别高，啊，那你你来耕这块地吧，大家都把好的谦让给别人。那他在雷泽打鱼的时候啊，那大家也都是相互谦让，哪儿鱼多，大家都躲着，都让别人去。他在黄河岸边还做过陶器。我们知道烧陶器是个手艺活就是有一定技术含量的，经常会出现裂纹。就是成手你也不一定能保证一批陶器中没有一个次品啊，就成品率是百分之百，这个是很难保证的。但是舜在那儿做陶器的时候啊，就一个次品都没有啊。除此之外呢，这个舜还在寿丘做过手工业，甚至这个舜呢还做过买卖。可以说是各行各业都干过啊，干一行行一行，行行都行啊，就这么一个人，不但做事做得好啊，这个舜呢还能招揽人啊，他能使他所在这个地方人丁兴旺。书上就说呢，一年的功夫，他住的这个地方呢就变成了一个村落，两年时间就变成了一个小城镇，三年就壮大成一个大都市了。哎呀，这真厉害是吧？那尧看到舜呢这么有德行。就赏赐给他很多的物品，这都有什么呢？啊，一套这个衣服啊，还有一张琴，还赐给他很多牛羊，还帮助他呢建了一个仓库。这个在当时啊都是不错的东西。哎，你看这个顺这么厉害呀、啊，瞽叟还是不喜欢他，反而呢是更喜欢这个后老婆生的这个小儿子象，因此呢他们就经常在一起谋划呀，想把这个顺置于死地。啊，你说是不是这这是不是有点太歹毒了？你不喜欢这孩子，你,你不至于把他置于死地吧？但是呢，这个瞽叟和他的这个儿子象啊，就是这么干的。但是顺呢，他每次能都能机智的躲过这个危险。即使这样呢，顺也不但不生气，他还越发的恭敬这个父亲和后妈，还有这个弟弟象。这里啊，司马迁给我们举了两例子，说这一家人是怎么害这个顺的。有一次啊，瞽叟就跟这个舜说，说家里的谷仓啊，那个屋顶坏了，说你弄点泥上去给他修一下哈、啊。啊，舜就非常听话啊，就上去修去了。结果瞽叟呢，在下面就给这谷仓点了啊，就来了一把火给谷仓烧了。舜一看谷仓着火了，他不知道从哪儿弄了两个这个大斗笠啊，就是那种大帽子，就。趴在这个胳膊上啊，就就像那个两个翅膀一样，从这个房上房顶上就滑下来了。哎，顺啥事儿没有，这谷仓是烧没了。<笑>你说这瞽叟这人这行为真是让人有点无语啊！就为了杀顺，你就什么都不顾了。嗯，还有一次啊，这瞽叟让这个顺去挖井，顺这次呢不只是挖井啊，还在井边上挖了一条暗道，等着顺挖到比较深的这个地方啊。鼓手和象就开始往井里填土，啊，这是想把舜给活埋了，对吧？舜一看这样呢，就从事先啊，他挖好的那个暗道就逃出去了。所以，我们看舜呢，他、啊、是很仁爱，但是呢，他可一点也不傻，对不对？他一直啊都在防范着这个这一家人。那修房顶的时候，那俩大斗笠肯定是提前准备好的，要不然你说房顶怎么会有斗笠呢？啊，还有就是。这个挖地道这个事儿也是很明显，对吧？用我们现在的话指说，这个就叫我预判了你的预判。所以这边呢，瞽叟和象他们都很高兴啊，他们就认为这个顺真的已经让他们给活埋了，他们就开始分这个顺的财产了。象就说啊，你看这这个挖井这主意是我出的啊，我得先挑。那顺这两个老婆我都接手了啊，还有这个姚赐给顺的这把琴我也要了。啊，牛羊和那些仓库就都给你们二老吧，啊，就把牛羊和仓库就分给他的父母了。说完了呢，这个相就来到了顺的屋子，开始在那儿弹琴啊，也不知道他会不会弹啊，反正就在那儿弹琴。结果这时候顺突然回来了，哎呦，相就害怕，这一大惊失色呀，赶紧装出一副就是哎很不开心、愁眉不展的这个样子，说：“哎呀，我正在这担心你呢，我都要抑郁了。哎呀，你这是上哪儿去了？”啊？哼，你看这个表现。那顺呢，则是说，哦，你要是这么好心，那还真是挺好的哈，还担心我。这个事儿啊，过去之后，顺还像以前一样啊，对他们一家人还是恭恭敬敬。当然，我们开玩笑说，说这个顺的前半生啊，有点悲惨。但是从顺的角度来说，啊，当然是司马迁笔下的这个顺啊，呃、啊，他可能并不觉得这算什么事儿，是不是？反而呢？他从他的这个反应和他如何应对这些事儿上来看啊，这对他来说更像是一种修行。也正是因为这些事儿呢，他才能被尧给选中啊。那舜被尧任用之后呢，他有着一系列的改革动作。那他最后都做了些什么呢？啊，咱们下一回再说。欢迎大家关注、订阅、转发、收藏。